0: En los fosos de Sauron yacían Beren y Felagun, y todos sus compañeros habían muerto ya. Pero Sauron se proponía conservar a Felagun hasta el final, porque entendía que era un Noldor de gran poder y sabiduría, y creía que era él quien guardaba el secreto de la misión de los elfos. Pero cuando el lobo vino en busca de Beren... Felagún recurrió a todo su poderío y rompió las ligaduras, y luchó con el licántropo y lo mató con dientes y manos. No obstante, él mismo estaba herido de muerte. Entonces le habló a Beren diciendo, Me voy ahora a mi largo descanso en los recintos intemporales de más allá de las aguas y las montañas de Amán transcurrirá mucho antes de que vuelva a ser visto entre los Noldor, y puede que no nos encontremos una segunda vez en la vida o en la muerte, porque los destinos de nuestras gentes se apartan. Adiós. Así murió Felagún, en la oscuridad de Tolingaurzó, cuya gran torre él mismo había construido. De esta manera, el rey Finrod Felagún, el más hermoso y el más amado de la casa de Fingüe, cumplió su juramento, pero Beren se lamentó desesperado junto a él. A esa hora llegó Lucien, y erguida sobre el puente que conducía a la isla de Sauron, cantó un canto que ningún muro de piedra podía detener. Beren la oyó y pensó que soñaba pues arriba brillaban las estrellas y en los árboles cantaban los ruiseñores y como respuesta cantó un canto de desafío que él había compuesto en alabanza de las siete estrellas la hoz de los Valar que Barda había colgado sobre el norte como signo de la caída de Morgoth luego las fuerzas le faltaron y se desmoronó en la oscuridad pero Lucien oyó la voz que le había contestado y entonó entonces un canto de gran poder. Los lobos aullaron y la isla tembló. Sauron se encontraba en la alta torre, envuelto en negros pensamientos, pero se sonrió al oír la voz, porque sabía que era la de la hija de Melián. La fama de la belleza de Lucien y de la maravilla de su canción hacía ya mucho que había traspasado los muros de Doriath y Sauron pensó que podía capturar a Lucien y entregarla al poder de Morgoth pues la recompensa sería grande. Por tanto, envió a un lobo al puente pero Wang le dio muerte en silencio. Sauron continuó enviando lobos uno a uno y uno a uno, Wang los aferraba por el pescuezo y los mataba. Entonces Sauron envió a Draugluin, una bestia espantosa, ya vieja en el mal, señor y ancestro de los licántropos de Angband. Tenía mucha fuerza, y la batalla entre Wang y Draugluin fue larga y feroz. No obstante, por fin Draugluin escapó y volviendo a la torre murió a los pies de Sauron, y al morir le dijo... «¡Juan está allí!» Ahora bien, Sauron conocía perfectamente, como todos en esa tierra, el hado que le estaba decretado al perro de Valinor, y se le ocurrió que él mismo lo cumpliría. Por tanto, tomó la forma de un licántropo, la del más poderoso que hubiera andado por el mundo, y corrió a ganar el paso del puente». Tan grande fue el espanto de la llegada de Sauron que Wan saltó a un lado. Entonces Sauron se abalanzó sobre Lucien y ella se desvaneció ante la amenaza del espíritu maligno que miraba por los ojos del lobo y los inmundos vapores que le salían por la boca. Pero antes de caer, ella le arrojó a los ojos un pliegue de la capa oscura y él se tambaleó, dominado por una súbita sonnolencia. En ese momento saltó Juan, y así empezó la contienda entre Juan y Saurón el lobo. Y los aullidos y bravidos resonaron en las colinas, y más allá del valle, y los guardianes de los muros de Ered Wedrin los oyeron a la distancia y se turbaron. Pero ni la brujería, ni el hechizo, ni el colmillo, ni el veneno, ni la habilidad demoníaca, ni la fuerza bestial podían superar a Juan de Valinor, y apresó a su enemigo por el cuello y dio con él por tierra. Entonces Sauron mudó de aspecto, de lobo se convirtió en serpiente, y de monstruo volvió a la forma de costumbre. Pero no podía deshacerse de los dientes de Wang sin abandonar el cuerpo por completo. Antes de que el espíritu horrible de Sauron dejara su oscura morada, Lucien se le acercó y anunció que le quitarían las investiduras de carne, y que el fantasma tembloroso sería de vuelta a Morgoth, y le dijo, allí por siempre jamás así desnudado soportarás el desprecio de Morgoth, que te traspasará con la mirada a menos que me cedas ahora la posesión de tu torre. Entonces Sauron se rindió, y Lucien tomó posesión de la isla y de todo cuanto allí se encontraba, y Juan lo soltó, y enseguida Sauron tomó la forma de un vampiro, grande como una nube oscura sobre la luna, y huyó, goteando sangre del cuello sobre los árboles, y fue a Taurnu Fuin, y vivió allí, llenando el sitio de horror. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.